0: Ik wil u vanmorgen eens meenemen. En dat zal de volgende keer. Zo de Heer wil. En wij leven. Met dat voorbehoud uiteraard. Ook weer het geval zijn. Meenemen naar Romeinen 5. En daar vinden we een hele passage. In mijn Bijbel staat het er ook boven. In, boven de passage van vers. Dat begint bij vers 12. Adam. En Christus. En dat is een gedeelte. ...wat boordevol staat van mededelingen. Ik kom er straks nog even op terug... ...dat het soms zelfs wel eens lastig is als lezer... ...om precies de draad ook vast te houden... ...en waar het over gaat. Maar dat willen we Jan ook in een aantal bijeenkomsten... ...eens aandachtig lezen en beluisteren. Wat zegt Paulus daar allemaal in? Ik heb een, een aantal mensen in mijn... In mijn kenniskring, die zich uh, bezighouden, dat schijnt een uh, hele verslavende hobby te zijn, die zich bezighouden met genealogie. Oftewel stamboomonderzoek. Mensen in de familie die uh, dat uh, bijvoorbeeld ook in mijn familie <lacht> hebben nagegaan. En, uh, de familie Piet, van mijn vaderskant, mijn moederskant. En dan is het natuurlijk al een hele sport, natuurlijk om, om zo ver mogelijk in de geschiedenis. Uh, ...terug te gaan. En als je dan eenmaal in 1600 bent aangekomen... ...of 1500... ...nou, dan heb je, uh, heb je al je werk goed gedaan. Misschien zitten hier die nog verder teruggegaan zijn... ...in een familiegeschiedenis. Nou, zeg het eens. Nee dus. Ja, jou heb ik er ook nog over gehoord... ...ondanks Aard. Hoe, hoe was het? Oh ja, Carla, ja. En, oh jij bent begonnen oh hij is besmet met het virus nu nou, dat is heel erg leuk want ja je, je, hebt, het, je hebt het over je roots ja, waar kom je nou eigenlijk vandaan dat is heel interessant trouwens uh, als je erover nadenkt in eerste instantie zelfs bevreemdend want ja goed hoe is het uh, je hebt twee ouders je hebt vier grootouders uh, je hebt acht overgrootouders zestien over, uh, bedovergrootouders. nou dus dat verdubbelt elke generatie maar ik zal u vertellen, als je nou maar ver genoeg terug gaat, kom je er bij één uit. Of bij twee. Want dat wou ik nou eigenlijk even zeggen. Want waarom heb je het over stamboomonderzoek? Nou, als we het er nou helemaal over hebben. Ik ben helemaal ver teruggegaan. zonder stamboomonderzoek. Maar ik weet waar ik van afstam. En 6000 jaar ga ik dan ongeveer terug. Ja. Waar we gewoon allemaal van afstammen. Ja, het wordt op, de, op scholen en universiteiten enzovoort ...hebben ze een ander verhaal. Dat weet ik, maar daar ga ik gewoon eventjes aan voorbij... ...want dat is allemaal apenkool. In mijn ogen. Uh, ja, als je, als je geen god kent en geen schepper kent... Ja, ...dan moet dat natuurlijk allemaal vanzelf ontstaan zijn... ...en dan zullen we wel afkomstig zijn van, uh, van de aap. Of zoiets. Uh, aapachtigen. Maar goed, over dat verhaal hebben we het helemaal niet. De Bijbel is er gewoon volkomen duidelijk over: dat onze stamboom is terug te voeren tot één mensenpaar. Namelijk Adam en Maninne. Zo weten ze in eerste instantie, later Eva. Ja. <tankt> heel boeiend. Dat betekent dus ook dat heel de mensheid dus, eh, ja, daarmee dus begonnen is bij. Hem, stikgenomen inderdaad bij hem, want zij kwam uit hem voort. Ook dat is nou nog weer een, uh, een detail apart. En, goedemorgen. Jacco en Theo. En, is er een plaats? Oké, okay, wij, gaan, wij gaan gewoon even verder. Heel de mensheid is begonnen bij die ene, Adam. En zo is het ook dat Paulus dat inzet in Romeinen 5. Kijk, het gaat maar niet om dat wij allemaal individuen zijn, die zo onze eigen geschiedenis hebben en onze eigen problematiek eventueel. Maar het verhaal is, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We zijn allemaal, ja, ik bedoel niet alleen maar aardelingen, als ik het even zo mag zeggen, mensen die op deze aarde rondwandelen, maar we hebben een gemeenschappelijke voorouder en we hebben ook trouwens een heel gemeenschappelijk probleem. Tenminste, ja, dat is toch wel de ervaring in onze beleving. Paulus zet dat heel fundamenteel uiteen in de Romeinenbrief. Wat is nou eigenlijk de, de positie van ons mensen en ook van de mensheid in het algemeen? Even, dat overstijgt dus helemaal onze, onze individualiteit, hè? dat wat wij persoonlijk zo hebben. Nee, het gaat erom, wij zijn mens. Dat wil zeggen, wij zijn adamieten, afstammelingen van ene Adam. Trouwens, Adam betekent ook gewoon mens. Toen hij de enige was die hier op aarde met zijn vrouw dan rondliep. Hij heette ook in eerste instantie gewoon de mens. Ja, er was er maar één. En dat is Adam. Het is heel interessant, voordat ik nou naar Romeinen 5 ga. Maar het woordje Adam... Dat is een Hebreeuws woord en ik zei al dat betekent mens. Maar het is weer afgeleid van een woord dat, uh, de, dat de aardbodem is. Adam, het Hebreeuwse woord voor de aardbodem is Adama. Eigenlijk dus moeder aarde. Ik zou ook even met een Nederlandse woordspeling kunnen zeggen dat is Ma Adam. Adama. Ja. Daar komen wij uit voort. Dus een, de mens is eigenlijk een, een aardeling, ja. Iemand die uit de aarde voortkomt. Trouwens, om die reden ook weer tot de aarde terugkeert. Zo werd dat ooit al in Genesis 3 gezegd. Je bent uit de aarde genomen. Hè? Ik bedoel, dat wat u hier nu voor u ziet en dat wat er op de stoel zit, dat is gewoon allemaal, uh, ja, dat is een leem. Hè? Dus, uh, gewoon uit het... Uh, je bestaat uit wat chemische bestanddelen. Maar het komt allemaal voort uit de aarde. En het keert weer terug tot de aarde. En dat zegt, dat zegt God dan ook bij die gelegenheid. nadat gegeten is van die verboden vrucht. Je, je zult tot de aarde terugkeren. Dewijl. Dat is heel oud Nederlands. De vertaling. Maar omdat je daaruit genomen bent. Waarom? Je oorsprong bepaalt ook je bestemming. Trouwens dat is een hele diepzinnig als ik het zo zeg. Je oorsprong. Bepaalt ook je bestemming. Dat is op dit niveau zo. Je komt uit de aarde voort. En je keert weer weder tot de aarde. Dat is een wat tragisch verhaal als ik het zo zeg. Maar op een nog hoger, veel hoger niveau is het ook zo. En op het hoogste niveau, ja, dan heb je het helemaal prachtig te pakken. Want we komen uit één voort. En u ziet waar ik nu naar wijs. We komen uit hem voort. En het kan niet missen dat dat ook onze bestemming bepaalt. Tot hem keren wij ook weer terug. Of, maar dat is niet Romeinen 5, maar dat is Romeinen 11. Vers 36, kijk het maar na. Uit hem. Door hem. Maar ook weer tot hem zijn alle dingen. Het al. Kan niet schelen wat. Het komt uit hem voort. Hij bedacht het, hij creëerde het. En hij... Werkt dat zo uit, door de tijden, aan hem is de tijd ook, en hij geeft alles een plaats, maar het heeft de bestemming om tot hem terug te keren. Dat is een geweldige gedachte. Onze oorsprong, hij bepaalt onze bestemming. Laten we eens naar Romeinen 5 toegaan. Naar dat gedeelte waar ik het over had. En u ziet, ja, het is Romeinen 5 vers 12. Dat betekent dus dat er al 4,5 hoofdstuk aan vooraf gegaan is. En dat blijkt dan ook wel, want Paulus zet een betoog op. Daar is Paulus ijzersterk in. Dat was een geweldig vermogen. Maar bovendien, ja, hij is ook ja, met recht begeesterd, geïnspireerd. En wat hij optekende, dat is... Ja, God geademd. Dat is eigenlijk ook wat geïnspireerd betekent. De woorden die hij optekent... dat zijn maar niet uh, woorden die Paulus koos en optekende. Maar het is goddelijk geademd. Het heeft goddelijk leven. Afijn, hij... Hij betoogt, hij zet dingen uiteen. En het gaat daarbij, zoals gezegd, maar niet zomaar over de mens individueel... ...maar over de mensheid in zijn algemene. Want het geweldige van het evangelie is dat het maar niet gaat over, over wat u of ik doen... Uh, uh, ja, ...of wat u en ik moeten doen. Nee, het gaat er over wat de mensheid is. Ongeacht wat je daarvan vindt of wat je daarmee doet, dat maakt allemaal geen verschil. Dat is wat je bent als mens. En daarmee ook hoe dat ooit zo gekomen is, maar wat God daar ook mee voornemens is en wat hij daarmee uitwerkt. En het geweldige, laat ik dat op voorhand dan al even zeggen. Het is allemaal perfect design. Er is nooit voor hem iets misgegaan. En dat gaan we ontdekken vanmorgen. Maar eerst dit. Uh, Paulus uh, begint dan met ja vanwege dit. Overigens, even voor degenen die hier uh, niet eerder geweest zijn... of deze, onbekend zijn met deze bijbelstudies. Ik heb hier een vertaling die zo dicht mogelijk... als mogelijk bij de grondtekst aansluit. En woord voor woord ziet u hier ook uh, wat, uh, wat de weergave is. En deze vertaling uh, is daar ook de weergave van. Vanwege dit. Daarom dan... Hè? En dat betekent dus dat Paulus refereert aan dat wat hij zojuist had naar, naar voren had gebracht. En kijk het maar eens na. In, in die eerste elf versen van Romeinen 5. Had Paulus gesproken over dat we de verzoening hebben ontvangen. Dus geweldige, geweldige waarheid. Dat er, Let op, de, ont, de verzoening ontvangen hebben. Verzoening betekent in de Bijbel dat God... Uh, trouwens, bij ons ook. Wat we wel weten, verzoening betekent als je. Uh, dat er vijandschap is, er is conflict, er is vervreemding, en God brengt de partijen bij elkaar. Dat doet hij. En. ook dat is weer iets. waar de mens zelf geen bijdrage aan levert. Weet u wat onze bijdrage is, als je er al van kan spreken? Dat is. onze bijdrage aan de verzoening is dat wij vijanden zijn. Dat is onze bijdrage. Wij, wij zijn vervreemd van hem. En wij zijn vijandig. En als er dus hoop is. Ja, dan, dan ligt dat niet bij de mens. Want die is vijandig. Die is vervreemd van, van God geraakt. Heeft de rug naar God toegekeerd. En gaat maar eens een keertje na. De meeste mensen zijn. En dat is eigenlijk ook de reden van religie. En van godsdienst. De mensen zijn bang voor God. Maar zijn feitelijk ook boos op God. Als hij er is, waarom dan? He? Nou, vul maar in. Ik hoef, het niet, ik hoef niet eens voorbeelden daarvan te geven. Uh, je hoort het zo vaak voorbij komen. Kijk, dat hij er is... Ja, dat moet wel natuurlijk. Ja, of je moet in dat apenkoolverhaal geloven. Dat, ik zeg het heel denigrerend, maar goed... Uh, dat doen ze van de andere kant ook, dus... Hm? Ik ben daar niet zo moeilijk over. Maar... Ja, dat, dat God er is, ja, dat, dat blijkt wel... He? Allemaal, het is, er zit zoveel design in, in, in de schepping. Alles roept dat ook. Maar dan zit je vervolgens met het probleem. Hoe kan het dan? Dat er het lijden in de wereld. De dood. en Wat mensen elkaar allemaal aan. Dat die God dat allemaal uh, laat gebeuren in elk geval. Als hij dan almachtig is. Waarom grijpt hij dan niet in? Kortom, dat verwijt naar God toe. En dat is vooral de seculiere versie en de godsdienstige versie is van ja, God, als hij God is dan hebben we niks om in te brengen. En dan hebben we dus eigenlijk reden om bang voor hem te zijn en dus moet je hem pleasen. Moet je, en dat is nou, moet je netjes leven of nou ja vul maar in. Maar het is allemaal eigenlijk niet omdat je God vertrouwt omdat men, maar omdat men hem wantrouwt. Men is bang voor hem en men wil hem pleasen. En het, de hele Bijbelse boodschap gaat daar volkomen aan voorbij. Staat er ook volkomen haaks op. <lacht> Pardon. En God is het... die de wereld met zich verzoent. Die wereld is vervreemd van hem. Maar God zelf neemt het initiatief... en hij zelf realiseert het ook... dat de hele wereld... alle mensen... Die nu met hun rug naar God toestaan of met hun vuisten gebald naar de hemel staan, dat al die mensen overtuigd worden van het feit dat Hij wel te vertrouwen is en dat Hij werkelijk liefde is. Dat is dus niet eens een oproep, dat is een mededeling. God verzoent de wereld met zich. En als dat je hart raakt, ja, dan, dan ben je nu eigenlijk al. Als ik het even zo mag zeggen verkocht. Ben je nu al, word je nu al geraakt. Is hij zo. Maar dat is evangelie. Het is een bericht. Het is een mededeling. Een goed bericht. Nou Paulus had daarover geschreven. Uh, vanwege dit. Hij, uh, hij had dat naar voren gebracht. Toen wij God echter bewijst zijn liefde. Ik citeer even uit die eerste verse. Uh, van Romeinen 5. God echter bewijst zijn liefde. Dat Christus voor ons stierf. Toen wij nog zondaren waren. En hoe staat het in vers 9? Um... Nee, vers 10 is het. Want toen wij nog zondaren waren... ...werden wij met God verzoend. Wij werden zondaar of vijanden... ...en wij werden verzoend. Dat, ziet u, dat, is een, dat is in de passieve zin. Wij zijn daarin passief... ...en hij overtuigt. ...hij maakt vijanden... ...tot vrienden en liefhebbers van hem... En ja, dat betekent dus, het, het ligt allemaal bij God. En dat is een me, het is een mededeling. Vanwege dit. Net zoals door één mens, zegt Paulus dan. Daar hadden we het al over. Ik hoef hem niet eens bij naam te noemen, we kennen hem. Net zoals door één mens ooit. Bijna 6000 jaar geleden. De zonde de wereld binnenkwam. Nou ja, de wereld, dat wil zeggen de mensenwereld. Ja, de zonde was er al. Toen Adam at van die verboden vrucht. Ik kom er straks misschien nog wel even op terug. Toen, was, toen werd dat al ingefluisterd, weten u wel, door dat lichtwezen. Ja, de slang. De zonde was er al. Maar in de mensenwereld werd het... De mens werd zeg maar besmet, geïnfecteerd... Uh, via die weg en zo kwam de zonde de mensenwereld binnen en met alle gevolgen van dien, want de mens was de kroondrager en beheerste de wereld daar is weinig meer van overgebleven maar in ieder geval, de mens was gesteld tot heerschappij over uh, heel de aarde en de schepping feitelijk Nou, net zoals door één mens de zonde de wereld binnenkwam en let op er staat net zoals nou ga je een vergelijking verwachten. Op het moment als hij als zoiets zegt. Dan moet die zin nog afgemaakt worden. Als ik zeg. Net zoals mijn moeder eruit ziet. Nou wat verwacht je dan? Ik doe maar zo. Ziet er ook zo'n liever zo uit of zo. Die vergelijking moet afgemaakt worden. En weet u wat nou het, uh, de, het grappige is? En dat, dat maakt de, dit gedeelte ook wat complex. Uh, dit is de inleiding tot de vergelijking. Maar kijk het maar eens na. Deze vergelijking die hier start. Die wordt pas in vers 18 afgemaakt. Dit is vers 12. Dat betekent dus vers 13, 14, 15, 16, 17 liggen ertussen. En er staat een heleboel tussen. En... en Paulus heeft nog steeds niet zijn punt gemaakt. Dat wordt hem ook wel eens verweten. Paulus soms zo. Uh, ja, De ene tussenzin. Uh, uh, naar de ander. En dan wijdt, hij, dan wijdt hij uit. En dan wijdt hij weer uit over waar hij uit weet. Uh, uh, beide, sorry. <laughs> ja. Maar laat ik u dit vertellen. Het is geen chaotisch verhaal. Alles behalve dat. Je moet heel goed de aandacht erbij houden. Dat wel. Maar het is zo'n geweldige structuur. Het betekent dus ook. Dat aangezien hij hier met een vergelijking begint. Net zoals door één mens de zonde de wereld binnenkwam. En door de zonde de dood. En zo de dood doorging tot alle mensen waarop alle zondigen. Nou dan verwacht je zo. Maar dat komt niet. Ja het komt wel. Maar pas in vers 18. Dat betekent dus dat al die tussenliggende versen. Gewoon een tussenzin zijn. Een parenthese, zoals dat zo mooi heet. Dus als ik het even grafisch voorstel. Hier heb je vers 12. Net zoals door één mens de zonde weer kwam en door de zonde de dood. En zo de dood doorging tot alle mensen. Nou, je kan eigenlijk de zin al afmaken. Zo ook door één... We weten nu nog even niet wat hier staat, hè? Maar je, je zou eigenlijk al kunnen afvragen, zo ook door één mens en dan ook kennelijk alle mensen. Dat ligt voor de hand, want hij maakt een vergelijking. En hij benadrukt hè, één mens, alle mensen. Dus, nou, maar dat duurt nog eventjes. Dat wordt trouwens de volgende keer hoor. Dus, laat meteen de cliffhanger nu al meegeven. Eigenlijk dan pas wordt het... Uh, nee ik zeg niet dat u hier nu voor spek en wonen zit helemaal niet maar dan, ja dan krijgen we de kloe. maar dat betekent dus dat deze dat hele gedeelte een tussenzin is waarbij ik het eigenlijk nog iets moet zeggen en dat is, dan krijg je hier waar, zo ging de dood door tot alle mensen, waarop alle zondigen dat gaat Paulus vervolgens even toelichten in vers 13 en 14 en dan krijg je uh, aan het einde van vers 14 gaat hij weer een toelichting geven op datgene, op zijn toelichting maar hij was al bezig met een vergelijking te maken. Dus ik geef toe, dat is wat complex. Maar het is geweldig gestructureerd. Ik wil, dat wil ik nog even laten zien ook, hoe die structuur erin zit. Want je krijgt een spiegelstructuur van vers 12 uh, tot 14 en 18 tot 21. Kijk, dan zie je in vers 12, door één mens alle mensen veroordeeld. En dan zie je in vers 18, 19, door één mens alle mensen rechtvaardig. Dat is alvast even, al even een schot voor de boeg. Want daar gaat het op uitlopen. Dat kan ik er nu overklappen. Want het is zo'n onorthodoxe, maar daarom zo'n geweldige statement die Paulus maakt. Onvoorstelbaar. Maar God eventjes over die structuur. Door één mens alle mensen veroordeeld naar vers 18. Door één mens alle mensen rechtvaardig. Uh, in vers 13 zonde niet aangerekend als er geen wet is. En dan in vers 20 de zonde aangerekend sinds de wet is. En dan in vers 14 de heerschappij van zonde en dood. In vers 21 de heerschappij van genade en leven. En dan in vers 14 uh, vers, ten slotte het type Adam. En dan krijg je het antitype Jezus Christus. Dus die tussenzinnen, dat, was maar niet, dat zijn maar niet gewoon eventjes van die losse uitweidingen zonder dat er structuur in zit. Biss en waarachtig niet. Er zit een geweldige lijn in. Zelfs in die tussenzin met de toelichtingen en voetnoten, dan zit er nog een geweldige lijn in. Waarbij je gewoon, ja, een, een, dit wordt gespiegeld, deze inhoud, wordt vervolgens in de, het laatste gedeelte van Romeinen 5. Prachtig. Dus als je zegt, Paulus... ...is uh, moeilijk te volgen... ...dan zeg ik, oké, okay, geef ik toe... ...maar dan wil ik er wel even op wijzen... ...dat hij een geweldige... ...lijn laat zien... Uh, en echt. Goed, we gaan even terug... ...naar vers 12. Vanwege dit, net zoals door één mens... ...de zonde de wereld binnenkwam... ...en door de zonde... ...de dood... Ja, eh, hoe was het? De mens werd eh, een sterveling. Eh, sinds die at van de verboden vrucht. Maar dan moet ik er even iets bij zeggen. Want daarover bestaan toch in mijn eh, ogen. En ik wil het ook laten zien. Echt misverstanden. Want kijk, door de zonde de dood. Wat was namelijk het geval? Kijk het maar na in Genesis 3. Eh, de, God had trouwens al tegen de mens gezegd. Als je zou eten van de... Van die verboden vrucht. Hij had, een, hij had een verbod gekregen. U weet trouwens hoe het werkt. Hè? Hoe, het, hoe het werkt. Dat is een bijbelse gedachte ook. Dat als je iemand een verbod. Als een mens. Niet alleen een klein kind hoor. Als je een, een verbod oplegt. Wat gebeurt er dan? Dan word je geprikkeld om het juist te doen. 1 Corinthië 15 vers 57. Daar vat Paulus het magnifiek samen. Hij zegt de kracht van de zonde is de wet. Prikkel noemt hij het ook. Er is dus niets wat zo prikkelt tot zonde als juist een verbod. Dat is het ABC, haast zou ik haar zeggen, van pedagogiek. Maar zo werkt het. Het is een goddelijk principe. Maar God gaf de mens een verbod. Wist God dan niet wat er dan zou gaan gebeuren. Ik, zei, ja, ik, ik weet vroeger had, met categorisatie uh, hadden we dat soort problemen, maar dat kwam ook omdat ja, als je niet eenmaal weet, als je eenmaal uh, ontgaat waar het allemaal op uitloopt dan denk je, van, het, het is zo wordt het altijd traditioneel verteld ja, ik, uh, ik zou het graag anders uh, willen vertellen, wat complimenteuzer maar het wordt altijd neergezet van in het begin ooit is het misgegaan en nu zitten wij met de gebakken peren, en nu moet God uh, is bezig met een reddingsactie om nog te redden wat er te redden valt. Paniek. En als je Paulus volgt, want die schrijft daar zo uitgebreid over, blijkt dat juist, juist niet het geval is. Het is allemaal design. Wat ik om even terug te komen bij uh, Adam. Adam werd uh, daarvoor al gewaarschuwd. Adam at van de verboden vrucht. Inderdaad. Zo kreeg hij kennis van goed en kwaad. Niet alleen kennis van kwaad, hij, kreeg, hij leerde zo ook het goede kennen. Maar, wat gebeurde er? Hij wordt de hof uitgezet. Hij had, en waarom? Zodat hij geen toegang meer had tot het geboomte van het leven. Dat geboomte, dat later in de Bijbel trouwens in de toekomst ook weer terugkomt. Maar dat geboomte, dat gaf hem vitaliteit. Dat vitaliseerde hem en stelde hem in staat om te blijven leven. Door die toegang tot de boom bleef de mens leven. Maar denk even door of trek gewoon daaruit de conclusie. Dat betekent dus dat Adam een sterveling was. Het was door de toegang tot de boom dat hij niet dood ging. Maar dat maakte hem niet. Het was niet zo dat Adam eigenlijk voordat hij had gegeten van de verboden vrucht dat hij onsterfelijk was, nee hij was al vergankelijk hij was uit een vergankelijke aarde ook genomen dat is een onderwerp apart, ik heb juist onlangs nog een in bodengraven een Bijbelstudio aangeweid daar zijn we daar dieper op ingegaan maar hij was in een vergankelijke schepping gemaakt de hele wereld, de schepping is aan de vergankelijkheid, dat is trouwens Romeinen 8 onderworpen, alles en dat is een goddelijk principe Toen de mens eenmaal gegeten had van die verboden vrucht, werd hij uit de hof gezet. En toen ging die daadwerkelijk ook dood. Ook dood. Door de zonde, de dood. Hij, hij was misschien wel stervende, maar hij werd verhinderd dood te gaan door, het, door de toegang tot dat geboden. De levens hield hem in leven. En het, ik had het zojuist even over die bijbelstudie in Bodegraven onlangs. Toen dus zijn we er dieper op ingegaan. Toen ben ik ook naar 1 Korinther 15 gegaan. En dan lees je ook dat ja, Adam was uit de aarde genomen. En daarom ook weer terugkerend naar de aarde. Hij was ook de eerste mens. God had Adam gemaakt. Maar het ging niet... God wist al, er komt een ander mens. De echte. De laatste Adam. En Adam was een zielswezen. Nog niet geestelijk. Eerst het zielse, daarna het geestelijke. Wat ik ermee bedoel te zeggen is. De zonde kwam, door de zonde kwam de dood binnen. Jawel. Maar dat was allemaal al omdat God een plan had. En daar komen we. Ik kom er straks nog even op terug. Maar hou me vast. Door de zonde kwam de dood in. Niet dus. Dat we, hou, hou dat even vast. Niet omdat Adam dus onvergankelijk, onsterfelijk was. Voordat hij van de boom had gegeten. Nee, helemaal niet. Maar hij had toegang tot het geboomte van het leven. Daardoor werd hij verhinderd om dood te gaan. Afijn, door de zonde kwam dus de dood, de mensenwereld binnen. En zo de dood doorging tot alle mensen. U en ik, al die miljarden mensen. En ja, laten we wel wezen. Ja, wij zijn nu zoveel duizenden jaren verder... En ja, eigenlijk deze hele aarde. Waar ik het zojuist over had. Adama. Hè, is één groot begraafplaats. Eén groot kerkhof. Waar al onze voorgeslachten in begraven liggen. En als we tijd van leven hebben. Ik weet niet of ik het helemaal goed zeg nu. <laughs> komen wij daar ook in. <laughs> nee zo zeg je dat niet. Hè. Zoals, zo, zoals iemand zei van. Nou, als ik, het mag, mag, als ik het mag beleven, hoop ik daar begraven te worden. Ja. Ik ken ook iemand die zegt van nee, ik wil niet in, uh, ik wil niet in Bovenkerk, dat was waar de woning ik woonde vroeger, ik wil niet in Bovenkerk begraven worden, want daar ken ik helemaal niemand. Ja, ja. ja lachen maar op. Maar goed, de dood is zo doorgegaan. Dus, dus, dat zit in de genen. is dus, zo zijn we ontworpen. Zo, we, dat zijn, zo zijn we gemaakt. We zijn allemaal stervelingen. En ook daadwerkelijk gaan we dood. Omdat we geen toegang hebben tot het geboomte des levens. Sinds die ene mens. Ja. Zo is het. De dood ging door tot alle mensen. Feitelijk, want er wordt heel vaak gezegd: van ja, uh, u kent de term wel, dat is een theologische uitdrukking, de erfzonde. Dat is geen ons begrip. Niet de zonde wordt geërfd. We, de, wat geërfd wordt, is het sterfelijke. De dood is, zo is de dood doorgegaan tot alle mensen. Gewoon overgedragen. En we zijn dus. ...genetisch... ...bepaald stervelingen. De dood is doorgegaan... ...tot alle mensen... ...en dan staat er waarop allen zondigen. Als u een MBG-vertaling hebt... ...dan staat er... Uh, ...omdat allen hebben gezondigd. Nee, nee, nee. Je probeert het eigenlijk weer te maken... Uh, tot, iets, ...tot iets individueels. Dat staat er niet. Het staat niet omdat allen hebben gezondigd. Het is niet zo van dat mensen uh, doodgaan omdat, eh, ...omdat iemand heeft gezondigd... ...een klein kind... ...een zuigeling... ...kan sterven... ...zonder dat het nog één zonde heeft begaan. Nee, het is niet zo... ...dat een mens... Eh, ...doodgaat... ...omdat hij of zij heeft gezondigd. Nee, de dood ging door tot alle mensen... ...en dan staat erbij... ...waarop allen zondigden. In de, in de Stadenverdaging staat... Het ...in welke alle zondigen... Uh, die is in ieder geval beter. Waarbij in welke uh, dan moet slaan op de dood. In, en dat klopt wel. Kijk, alle zondigden, dat wil zeggen, op de dood. Met andere woorden, de dood die maakt ons tot zondaren. Of laat ik het gewoon dan zeggen in de termen van wat het echt betekent. Ik bedoel, ik uh, moet altijd goed even scherp houden. Van, ja, maar wat betekent zo'n uitdrukking dan? Hè? Zondaren, zondaren zijn van die, van die termen die we dan gebruiken. Maar bijbels betekent, betekent in de bijbelse betekenis van het woord zonde is doel missen. Dat is grappig. Zowel in het Hebreeuws is dat zo. Als in het Grieks. Zonde betekent doel missen. Dus je gooit bijvoorbeeld een steen. En je wil, een, je wil iets dat, dat doel weer daar uh, even verder op uh, 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 raken, ja precies, dankjewel je wilt dat raken en je mist, dan heb je bijbels gezien gezondigd, Ik kan dat heel erg hard maken, want het staat letterlijk zo ook in Richter 21 alleen wordt het dan, er staat er van ze, 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 ze konden een, sl, een steen slingeren zonder, en dat staat er in onze vertalingen meestal, zonder te missen maar er staat letterlijk gewoon, zonder te zondigen ah tref zeker. Zondig, hè? zondig wil zeggen, je mist het doel. Waarom of waarop zondigen alle mensen? Gewoon om één reden, zoals hier dat hier wordt genoemd, omdat wij stervelingen zijn. Omdat de dood is doorgegaan tot alle mensen. Daarop zondigen. We zijn stervelingen, vergankelijk en dat maakt ons doelmissers. Trouwens, het louter feit dat we sterven... is al doelmissen, want we zijn uiteindelijk... gemaakt voor het leven. Toch? Dus alleen dat al. En dan maakt onze positie... Uh, heel... Uh, ja... Tot, een, tot die van een slachtoffer. Ook heel sneu... in die zin. Want je kunt natuurlijk zeggen... ik herinner me ook dat nog... ik had het zojuist over categorisatie... maar dat je daar de vraag stelde van ooit... Daar was een mens, oké, okay, die deed iets in jouw ogen, dan onbenulligs. Die at van een vrucht waarvan God had gezegd, daar eet je niet van. En, en zo'n enorme impact had dat. Wat kan ik er nou aan doen? Hè? Dat hij dat, onze stamvader, ooit deed. Is dat niet buiten proporties? Ja, als je het, het verhaal niet begrijpt... En vooral als je het hele verhaal niet begrijpt... Ja, dan, uh, dan, dan, dan gaat dat dan eigenlijk nergens over. Want het loutere feit dat we allemaal zondaren zijn... we zijn allemaal doelmissers, we zijn allemaal stervelingen... waaraan heb ik dat te danken? Ik bedoel, ik kan er ook niks aan doen dat ik mens ben... dat ik geboren ben. Waarom dan die hele weg? Dat is precies ook. Dat is exact ook waar we het over hadden... in verband met die vijandschap en de vervreemding van de mens... De mens stelt zich zulke vragen. Waarom dan? Nou laten we in ieder geval, voordat we het mooie daarvan vertellen. Het echte, want het is de opstap, laat ik u dit zeggen. Een noodzakelijke opstap tot het echte goede bericht. Want het loutere feit dat er één mens iets deed... Met zo'n gigantische impact waar u en ik totaal geen enkele invloed op hebben. Dat is een geweldige waarheid. Ja, als je de helft ervan kent, niet. Maar als je het hele verhaal kent, dan weet je ook... ah, Als dat de impact is van één daad, van één mens... Dan moet het ook door één mens en door één daad... voor iedereen... goed kunnen komen. Dat is precies wat Paulus zegt. Ja, niet goed kunnen komen, het komt goed. Maar zover zijn we nog niet. Maar ik wil... Ik, ja, goh, ik, wil, ik, wil, toch, ik wil toch graag alvast... eventjes... Uh, uh, u opwarmen, zeg maar. Want dat gaat Paulus vertellen. En Eigenlijk in dat net zoals... zoals hij deze, deze, dit vers begon... zo... Uh, daarin zit al dat van, mensen, ik ga iets vertellen, en hij en hij, hij gaat er heel veel over vertellen, maar hij wacht pas tot, die, uh, uh, tot de climax om zijn punt te maken. En dat is dan in vers 18. Trouwens, uh, dat dat inderdaad zo is, dat de, uh, bij de mens is een zondaar, Waarom? Omdat hij een sterfeling is of anders gezegd. Omdat de dood is doorgegaan tot alle mensen. Daarop zal zondigen alle mensen. In vers 21 van ditzelfde hoofdstuk daar lees je ook dat de zonde heerst in de dood. Wat is het terrein van de zonde? Waar, waarin domineert ze? Waarin heeft ze haar heerschappij? Wel, dat heeft ze in de dood. Afijn. Nou zegt Paulus in vers 13, want tot op de wet was zonde in de wereld. En waar die op doelt is eh, die periode van Adam tot Mozes. De wet, hè, daar had Paulus juist in het voorgaande ook al over gesproken. Hij heeft het over de wetgeving. Over toen God aan Israël, eh, daarbij de Sinaï aan de, de Torah gaf. Ik bedoel, als we het hebben over Adam, dan hebben we het over de stamvader van de hele mensheid. Maar het zou nog een hele tijd duren voordat God één volkje uitkoos. En dan vervolgens dat volk ja, via Egypte uh, uitleidt en dan uh, in de woestijn brengt. En dan aan dat volkje geeft hij zijn wet. Maar al die tijd daarvoor uh, was de zonde al in de wereld. Die hele periode van Adam tot Mozes. Dat is, dat, is, dat is mooi. Bij een andere gelegenheid heb ik dat wel eens een keertje ook uitgebreid ook laten zien. En stuk voor stuk. Je kunt daar een, een prachtige tabel van maken. Een mooie tijdtabel. En weet je wat het geweldige ervan is? Het is zo perfect. Vanaf de creatie van Adam tot aan de geboorte van Abram. Dat is, dat is 2000 jaar. Ik, de, niet alleen ongeveer, ik zeg zelfs precies. Kun je dat bewijzen? Ja, maar nu niet. Want dan moet ik namelijk een heleboel geslachtsorgissers gaan optellen... en dat doen we nu niet. Maar het is wel heel boeiend. Maar nou nog eens iets. Vanaf de geboorte van Abraham tot aan de wetgeving... is 500 jaar. Niet ongeveer, precies. Kun je, kun je dat bewijzen? Ja, kan wel. Dat, die is trouwens vrij makkelijk hoor. Want Abraham... Uh, vanaf, uh, van Isaac... Dat staat er ook. Van Isaac tot aan de wetgeving... Dat was 400 jaar. En Abraham was 100 jaar toen hij Isaac kreeg. Dus 100 plus 400 is 500. Ja. Die, is, die is vrij eenvoudig. Die eerste niet zo. Maar het is te doen. Maar goed. Uh, tot op de wet was zonde in de wereld. Het is boeiend want wij hebben dan kijk, dit is de Bijbel nou ja, hij valt een beetje uit elkaar die van mij, maar goed dan heb je het Oude Testament de Joden spreken dan over de Tenach maar verreweg het grootste gedeelte van die Tenach, van het Oude Testament dat gaat over een periode van de laatste van, ja, dat gaat over de periode vanaf de de wetgeving tot ...op Christus. Dat beslaat zo ongeveer 1500 jaar. Dat betekent dat het grootste gedeelte van het Oude Testament... Uh, ...dat is die periode dus van Adam tot Mozes... ...daar weten we niet veel van. Dat is het boek Genesis. 2500 jaar lang. En toen had de mens geen wet. God had zijn belofte gegeven... Ooit al, dat, was, dat begon al toen in de, in de Hof. God, de mens had nog niet gegeten van de. Ja, als juist gegeten van de verboden vrucht. En God gaf toen een geweldige belofte. Maar tot op de wet was er. was de zonde in de wereld. Ik bedoel, het heeft. Het feit dat er zonde in de wereld was. Dat is niet vanwege de wetgeving. Dat staat er helemaal los van. Dat, dat heeft al. Dat heeft een, al veel oudere wortels. Namelijk van het feit dat we. Adam niet te zeggen. Tot op de wet was zonde in de wereld. Maar zegt Paulus dan, zonde wordt niet in rekening gebracht als er geen wet is. Zonde had nog niet het karakter van overtreding. Dat zien we ook in het volgende vers. In Romeinen 4 vers 15 de lees je waar, waar geen wet is. Nou ja, er is ook geen overtreding. Oké, okay, dan kun je wel je doel missen. Maar het heeft niet het karakter van een verbod dat overtreden is. En in die zin wordt dat dus ook niet in rekening gebracht. Dat is eigenlijk eigenaardig, hè? Wij denken altijd maar, zo wordt het ook heel vaak voorgesteld van de, de wet. Ja, dat is een leefregel voor alle mensen. De wet, dat wil zeggen die God aan Israël heeft gegeven via Mozes, aan het volk. Dat is een leefregel voor alle mensen. Maar denk er eens goed over na. Dat, 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 dat gaat nergens over. Want die wet gaf God pas aan Mozes. Aan één volkje. Na 2500 jaren pas. Dus al die 2500 jaren had de mens geen wet. Had die, had, was die Torah er niet eens. Als de Torah inderdaad, zoals sommigen dat proberen te promoten. Eh, als die Torah inderdaad universeel was voor heel de mensheid. Dan had God die wet gegeven aan Adam. Toch? Maar dat deed hij niet. Ook niet een Noach. Ook niet een Abraham. Nee, toen, toen God een belofte gaf aan Abraham, zou het nog 430 jaar duren. staat er ook bij. voordat hij de wet aan Israël zou geven. Dus die wet is, maar, is niet universeel. Nee, hij heeft te maken met één volk. Dat, zo begint trouwens die wet ook. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het diensthuis uitgeleid hebt Heeft. Nou, weet je meteen, dat gaat, dat gaat dus over een volk dat aangesproken wordt, dat zojuist het land Egypte had verlaten. Niet universeel, niet de hele mensheid betreft. Weet je wat universeel is? Dat we allemaal zondaren zijn. Dat is universeel. Dat is namelijk alle mensen. Het is prachtig dat Paulus dit in een brief uiteenzet aan, aan een ecclesia daar in Rome, die hij nog nooit had bezocht. Maar dat hij juist zulke universele waarheden neerzet. Die niet specifiek voor Israël alleen maar waar zijn. Nee gewoon, dat geldt voor alle mensen. Alle mensen zijn stervelingen. Vandaar ook dat de, ja, de boodschap van het EVG is zo eh, eenvoudig. En elke sterveling zou dat moeten aanspreken. Lijkt mij. Ik bedoel, we lopen allemaal met de dood in de schoenen. Waar we niks aan kunnen doen, daar heb je niet voor gekozen. We, zijn, we komen er ook achter dat we allemaal doelmissers zijn. In de Calvinistische kerken zegt men van ja, je moet tot zonde kennis komen. Maar het is al heel wat als je je bewust bent dat je een sterveling bent en dat je inderdaad niet in staat bent tot... Je kunt hoge idealen hebben en iedere keer tot de, tot de erkenning komen en tot de vaststelling van ja, het lukt me niet. Ik ben een doelmisser inderdaad. De mens is een doelmisser, veel voor alle mensen. En, en, en dan is daar het bericht, er is leven. Er is echt leven, onvergankelijk Dit, dit is geen... Wat wij hier uh, leven noemen... Dat, ik, ik zeg het zo vaak. Maar ik, ik, het is zo belangrijk om het te benaderen. Dit wat wij leven noemen... Is in de Bijbelse termen... Geen leven. Dat is sterven. Het is op, je bent bezig om dood te gaan. Dat is geen leven. Leven dat is, kwam aan het licht... 2000 jaar geleden. Toen die steen werd weggewenteld. Toen Jezus Christus opgewekt werd uit de dood. Hij is de eersteling, Want hij sterft nooit meer. En hij is... is in onvergankelijkheid opgewekt. Niet door te eten van een bom van leven of zo. Nee, hij is onsterfelijk. Daar hebben we geen idee van. Maar dat is leven. In onvergankelijkheid, in heerlijkheid, zegt Paulus in 1 Corinthe 15. En in kracht. Dat is leven. Met zo'n enorm perspectief en uitzicht. Maar zegt Paulus dan in vers 14... ...de dood was koning vanaf Adam tot aan Mozes. Nou, daar hadden we het zojuist over. 2500 jaar lang, veruit het langste gedeelte van de oud-testamentische historie... ...was de dood al koning. Zonder dat er een wet was, zonder dat de mensen je had overtreden... Dat, ...dat is het allemaal niet. Ook zegt hij erbij over degene die niet zondigde op de, op de wijze van de overtreding van Adam. Hm? Adam overtrad een specifiek gebod, maar al die 2500 jaar lang, eh, tot aan de wetgeving, was de mens een zondaar, Ondanks het feit dat hij niet overtrad. Kon niet, want er was helemaal zoiets niet. Ook de dood was koning vanaf Adam tot Mozes. Wat Paulus hiermee uh, aangeeft en aanstipt is: het heeft dus niks te maken met uh, het feit dat de mens de, de wet niet houdt. Het is gewoon, het is universeel. Het heeft, het heeft een, een wortel, het heeft een of een bron. Het, het gaat allemaal terug tot het feit dat wij Adamieten zijn. Het is onze afkomst, het is ons, het zijn onze genen. Dat is wat we zijn. En zo zegt Paulus dat uiteen. Het is universeel. En dat heeft dus niets te maken met, met, jouw, met je persoonlijke instellingen... En, en met jouw oogmerken en hoe goed jij bent. Want, uh, want en natuurlijk, je kunt natuurlijk altijd verdedigen van... ja, maar er is verschil. De een is meer zondaar dan de ander. Ja, uh, is dat zo? Hij is zwangerder, of zij is zwangerder dan de ander je bent een zondaar, gewoon punt, dat is een doelmisser en dat er gradaties zijn de mens is een sterveling, de een gaat eerder dood dan de ander en de een is dat een, een tragischer proces dan voor de ander dat is waar, maar de essentie is we zijn zondaren we derven, we missen de heerlijkheid van God of je dat nou voelt of heel sterk zo beleeft. En de intensiteit waarmee dat dan ervaren wordt. Dat zijn, dat zijn allemaal verschillen. Maar de essentie, het feit staat. En dan staat er in vers 14 aan het einde. Maar de dood was koning vanaf Adam tot aan Mozes. Ook over degene die niet zonder op de wijze van de overteging van Adam. Die een type is. Adam dus. Die een type is van de aanstaande. Of die een beeld is. Maar er staat hier letterlijk... In het Grieks ook typos. En dat betekent een, dus een type. Een beeld of een afdruk. Nou, het zijn eigenlijk allemaal wat, iets verschillende type, uh, begrippen. Maar het idee is, Adam, hij is een type, een beeld van degene die zou komen. U ziet, ook hier maakt Paulus ons dus alweer warm voor de vergelijking. Die hij nog af moet maken. Adam is een beeld van de, een type van de aanstaande. Dat, dat verzint Ad, Paulus trouwens hier niet. Dat, dat, nee, dat, dat gaat alweer terug naar Genesis 1. Dan lees je dat Adam, dat Adam gemaakt wordt naar Gods beeld. Er wordt heel vaak gezegd van alle mensen zijn Gods beeld. Kun je wel vergeten. Bijbels gezien kun je dat echt vergeten. Als je dat toch desondanks wil voorhouden... Moet u, dat, uh, moet u dat zelf weten, dat is voor uw rekening. Maar de Bijbel zegt, het beeld van God is Christus. Het beeld van God, Er staat in, als u het niet geloven wil, kijk het maar na. Ik, ik, heb, het nu niet, uh, ik heb er geen dia'tjes nu van in Colossense 1 vers 15, 2 Korinthe 4 vers 6, geloof ik, of 7. Christus is beeld Gods. God is de onzienlijke, maar hij heeft een beeld, een icoon. En Adam werd gemaakt naar dat icoon. Adam was dus in die zin een beelddrager. Hij was niet Gods beeld. Hij werd gemaakt naar het beeld van degene die nog moest komen. Dat is interessant. Adam werd gemaakt naar Gods beeld, Christus. En die moest, dat was de aanstaande, de Degene die nog moest komen. Ziet u trouwens hierin ook. Dat daar al in besloten ligt dat Adam geen definitieve versie was. Adam was slechts een type. Het zou gaan om degene die nog moest komen. En die had God in gedachten. En Adam wordt als... Uh, ja, ik, ik weet niet hoe... Even in computertermen, was een soort van demo-versie of zo. Hij, hij, voorlopig, zo bedoel ik het eigenlijk. Maar die zou verwijzen naar degene die zou komen. Dat betekent dat God toen al bij de creatie van Adam Christus op het oog had. Dus voordat er gegeten was van die verboden vrucht, voordat de zonde de mensenwereld binnenkwam, voordat de dood inderdaad zo tot de mensen kwam. Voor dat alles had God Adam al gemaakt naar het beeld van Christus. Daar zou het om gaan. Dat wil zeggen de laatste Adam. Zo wordt hij genoemd in 1 Korinthe 15. Prachtig de Ben-Adam dus een uitdrukking die u misschien niet zo goed kent maar in, de, in het Nieuwe Testament lees je heel dik was, trouwens in het oude ook over de zoon des mensen maar daar staat letterlijk de Ben-Adam de zoon de erfgenaam van Adam en hij Gods beeld, hij is de laatste Adam en ja hij, die, die Adam die toen in de hof gezet, uh, geplaatst werd... Die, eer, die eerste mens... ja, maar daar kun je dan vervolgens over discussiëren. Was hij de eerste mens? Wie was er eigenlijk eerder? De laatste Adam die nog moest komen... die was dus eigenlijk het prototype. Die was het prototype die God in gedachten had... en na dat prototype werd Adam gemaakt. Dat betekent... Christus had hij op het oogst heel belangrijk... Want het illustreert en het demonstreert ook dat er dus niets misgegaan is. God had bij de creatie van Adam de laatste Adam al op het oog. En voordat de dood de wereld binnenging, had God al de overwinning op de dood in gedachten. God, God wilde dat de dood zou, over, zou worden overwonnen. En daardoor was het nodig dat er eerst de dood binnenkwam. En daardoor was het ook nodig dat er eerst de zon binnenkwam. Zo heb u er misschien nog nooit tegen aangekeken. En ik weet dat het voor velen uh, ook shocking is. Om er zo tegen aan te kijken. Want dit gaat in tegen zoveel theologie die er allemaal van uitgaan. Dat het in het begin misgegaan is. Nee mensen, God heeft een plan. En toen hij Adam maakte, was hij een type van de aanstaande. Van de laatste Adam. En weet u wat het geweldige trouwens daarvan ook is? Uh, deze A, die Adam die toen in de hof gezet werd. Hij werd ontslagen. Ik, ik kende iemand die zei... Uh, we hadden het zo in het begin over genealogie. Hè, en die zei... Een, uh, je hebt van die mensen die zich graag, graag laat voorstaan op hun afkomsten. Ja, ik ben wel van... Uh, als je van Abel bent is het ook wel erg belangrijk natuurlijk. Om dat te kunnen aantonen. En toen, uh, toen was hij met iemand in aanraking die, uh, die zijn bijbeltje goed kende. En die zei zo heel relativerend en cynisch van ach. We zijn allemaal afstammelingen van een ontslagen tuinman en van een dronken scheepskapitein." <lacht> hij bedoelde Noach De laatste. <lacht> zo. Weer eventjes op je plaats gezet. Ontslagen tuinman. Dan zeggen zeggen die werd de hof uitgezet. En weet ik wat je zo leuk vindt. Dan kom je in het Nieuwe Testament. Dan kom je de laatste Adam tegen. De, hof, de steen was weggewenteld. En waar bevond, waar bevond dat graf zich? In een hof. En toen komt die, die laatste Adam, komt een vrouw tegen. De eerste trouwens, de eerste ontmoeting. En die is helemaal betraand. En die dacht. dat het de tuinman was. En waarachtig. <lacht> Dat was het ook. De echte. De laatste Adam. Die de aarde inderdaad. Die, die wordt niet ontslagen. Integendeel. Die gaat. Om het even zo te zeggen. De klus afmaken. Want Adam werd geplaatst in de hof. Om die te bouwen. Het, om te bewaren en te bouwen staat er. Hè? Dat betekent trouwens ook wel dat de aarde dus helemaal geen hof was. Nee er was een hof. In de en Adam moest die al hof bewaren. Die hof die had dus de neiging om te in verval te geraken. Hij moest hem ook uitbouwen. Dat wil zeggen, groter maken. Dat was een enorme zware klus. Maar ik zal u dit vertellen. De laatste Adam. Hij is, ja, hij is. Hij is de laatste. Dus hij is de definitieve. Hij gaat het ook doen. Dus niet de tweede Adam. Zoals vaak gezegd wordt. Nee, hij is de laatste Adam. Hij gaat dat vervullen. En hij gaat de aarde tot een hof maken. En het geweldig. Het allermooiste is. ...waarom hij ook Adam heet... Hè? ...de laatste Adam... ...het is omdat hij... ...heel de mensheid inslaat. Waarom zijn wij zondaren... ...en stervelingen? Omdat we allemaal... ...uit hem voortkomen. We zijn Adamieten. En nou, maar dit is dus inderdaad... ...ik, ik herhaal de klifhengen... ...waar Paulus... ...nog steeds op moet komen... ...pas in vers 18, daar zijn we nog niet... Dat de, de, de vergelijking moet afgemaakt worden, namelijk dat er een mens komt, inmiddels kunnen we zeggen, er is een mens die door één daad heel de mensheid, die nu veroordeeld is om te sterven en zondaar te zijn, die de hele mensheid rechtvaardig gaat maken en het leven gaat geven. Zonder dat je daar ook maar iets aan hoeft te doen, ook maar kan doen, maar dat is de mededeling, dat is de Evangelie. Dat is de Evangelie, dat is een goed bericht van boven. Het geweldige is, er is één mens, één daad, en daarin ligt de hoop besloten. Nou, is dat een goed bericht of niet?